0: In het begin had ik daar heel veel moeite mee. Je wil iedereen te vriend houden. Ja. En je wil iedereen korting geven. Je wil iedereen helpen. Maar op een gegeven moment moet je wel gaan kijken... Ja, wat heeft het voor zin? Ja. Um, op een gegeven moment heb ik zelfs vriendinnen gekregen tussen haakjes. <laughs> die mijn
1: vriendinnen waren gewoon voor korting. Hoi allemaal, superleuk dat jullie luisteren naar een nieuwe podcast van mij. Ik zit vandaag met iemand die we nog niet eerder hebben gehoord. en Dat is namelijk Eline. Eline ken ik van NovaSkin. NovaSkin ken ik door Image. Image is het merk dat mij ondersteunt in mijn huid. Ik heb al, nou, sinds dat ik jong ben, sinds dat ik me kan herinneren. Echt ver voor mijn pu uh, puberteit, heb ik een hele slechte huid. En op een dag was ik er gewoon helemaal klaar mee. ben ik naar een schoonheidsspecialist gegaan. Uh, die heeft mij daarin ja, ondersteund. Um, toen uh, hebben we ja, contact opgenomen met het, um, met het merk waarvan de producten waren. En zo kwam wij Image uit. En toen ben ik overgestapt naar Eline van Nova Skin. Was ook een stuk beter. Ik vond ook mijn volgende um, ja, schoonheidsspecialisten niet... Heel prettig altijd en bij Eline voelde me gewoon altijd helemaal thuis als ik daar aankom. <laughs> uh, Eline, wil jij jezelf ook even voorstellen? Ja, nou ik ben dus Eline Bouten. Ik ben de eigenaresse
0: van Nova School in Apeldoorn. Ik ben uh, 22 jaar oud en ik heb nu drie jaar mijn onderneming. Wij specialiseren ons eigenlijk in uh, medische behandelingen. En wij helpen mensen eigenlijk van hun huidproblemen af door middel van hun voeding en leefstijl. Dus we kijken eigenlijk naar de volledige oorzaak en uh, helpen mensen daarbij.
1: Ja, dus ik vind dat altijd heel erg, uh, ook, ook heel bijzonder. Want je zegt, je bent 22 jaar oud. Ja. Je bent gewoon twee jaar jonger dan dat ik ben. En ik heb, oh, <laughs> ik heb het idee dat je gewoon vijf jaar ouder bent dan wat ik ben. Ja, Omdat maar ik voel me ook oud hoor. Ja, ja. <laughs> nee, dat stap ik wel. En je bent begonnen drie jaar geleden, dus toen je 19 was. Ja. Um, wilde je vroeger altijd deze kanten op gaan Of heb je echt switches gehad van, nou nu wil ik dit worden, nu wil ik dit worden. Of echt al vanaf jongs af aan dacht, nou... Voor ooit mijn eigen slong runnen. Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk vanaf mijn 14 veertiende was ik al wat
0: bezig met make-up en wenkbrauwen en meer de cosmetische richting. En um, ja, toen ik begon aan de opleiding op mijn zestiende, ben ik aan huis gestart. Gewoon een paar avondjes een beetje geprobeerd. Mm. En toen wist ik al vrij snel dat ik wel mijn eigen onderneming uh, zou willen. En eigenlijk heel veel mensen wil helpen met hun problemen.
1: Ja. ja, en hoe heb je dan uh, ja, ik kreeg deze vraag eens dus binnen, want we hadden natuurlijk even een oproepje op Instagram geplaatst van de, welke vragen jullie allemaal voor haar hadden. Ik heb een best wel een mooie vraag eigenlijk. Hoe heb je jouw eigen koers gevaren? Ja.
0: <laughs> Jij ja, hebt denk...
1: je eigen ding gedaan. Je... Wat maakt jou misschien ook anders dan anderen? Nou, ik denk een eigen koers varen, daar zit ik eigenlijk nog
0: steeds middenin. Ik denk dat je daar ook altijd eigenlijk een beetje op blijft. Ik heb heel veel fouten gemaakt... Dus heel veel dingen gedaan waar ik uiteindelijk niet blij mee was. Heb je een paar voorbeelden van fouten? Ik denk van
1: fouten leren we
0: natuurlijk. Ja, zeker. Ik zie het ook als echt een leermoment. Uh, ik heb bijvoorbeeld een opleiding voor permanente make-up gedaan. Mm -hmm. Ik dacht echt op mijn achttiende, dit is het. Ik ga bij iedereen permanente make-up doen. Uh, ik ga de beste in Nederland worden. En na een half jaar dacht ik echt, dit past niet bij mij. Nee. Um, maar ik ja, volg voornamelijk gewoon mijn gevoel. Ik kijk gewoon waar ik blij van word, waar ik van geniet. Wat ik leuk vind om te doen. En daarin ga ik eigenlijk gewoon verder.
1: Ja. ja. Ja, en welke opleidingen heb je allemaal gedaan om... Uh... Veel. Ja, ik ben eigenlijk gewoon begonnen als chrono-specialist. Ja. Vanuit daar ben ik al
0: in mijn eigen bedrijf. Ik wou misschien wel huidtherapie gaan doen. Alleen mm. die combinatie, die zag ik niet helemaal zitten. Mm -hmm. Dus dan ben ik eigenlijk gewoon intern bij verschillende huidtherapeuten, Maar bijvoorbeeld ook bij in Skincare. Um, ben ik eigenlijk heel veel trainingen gaan doen. En dus ook orthomoleculair. Trainingen gedaan dus en voor de bij... mensen die niet weten, zoals yes. ik die wel, dus.
1: Bortemocular opleiding
0: houdt eigenlijk in um, dat je veel meer gaat leren over voeding, suppletie en eigenlijk alles wat er in het lichaam omgaat. Ah oké, okay. dus zo kun je ook huidproblemen ja. beter behandelen. Ja, ja,
1: precies. En hoe ben je dan op het idee gekomen om je eigen onderneming te beginnen? Want je bent eerst hier bij uh, specialisten gewoon ja, in dienst geweest. Nou, ik ben eigenlijk op mijn
0: zestiende al een soort van half gestart. En toen heb ik ook half gewerkt in Amsterdam tijdens mijn opleiding. Mm. Dus ik had het een beetje naast elkaar. Mm. Uh, maar ik wist eigenlijk al wel dat onder een baas werken niks voor mij zou zijn. Ik ben daarin te creatief. Ik heb te veel ideeën. Mm. Um, en ja, dat past gewoon niet echt bij mij. Dus ik merkte dat die combinatie met een baas niet helemaal uh, lekker ging. Nee. Dus toen dacht ik, ik ga gewoon mijn eigen ding starten. Ja. Um, maar ook door lichamelijke klachten weet ik dat ik niet jarenlang in het vak kan blijven. Dus dan moet je wel een onderneming starten, wil je het ja. door blijven zetten. Ja,
1: want ik kreeg inderdaad ook een vraag met, um, ja, hoe is dat nou, om, ja, jij hebt het dan vanaf je zestiende al een beetje half half gedaan. Ja. Maar hoe ja. is het inderdaad om eerst gewoon in dienst te zijn en dan voor jezelf te werken?
0: Ja, Het is bij mij natuurlijk een beetje gelijktijdig gegaan. Um, ik moet wel zeggen, ik deed toen nog de opleiding, dus mm -hmm. het was niet dat ik was afgestudeerd en nog in dienst ging, dus ik was ook nog heel erg lerende, dus ik ben wel heel blij dat ik in Amsterdam heb gewerkt en ook ja. daar de mensen en de klachtafhandelingen, het is toch wel een stukje pittiger ja. dan hier, dat ik allemaal kunnen meemaken. Ja. Um, en ik kon het wel goed naast elkaar leggen. Dus ik wist gewoon, als ik voor mezelf was, hoefde ik even voor mezelf. En als ik bij een baas werkte, moest ik toch mezelf wat meer inhouden in creativiteit. ideeën. Dus ja, ik kon die creativiteit al een beetje kwijt in mijn eigen onderneming. Dus ja, ik heb het
1: niet zo ervaren. Okay. En nee. kom, je, kom je oorspronkelijk hier bij Aperon ook vandaan? Of? Ja. En dan de opleiding had je in Amsterdam gevolgd? Of? Uh, in Zwolle.
0: Oh. Ja, ik ben echt overal. Ik ben in uh, Zwolle gaan studeren. Yeah. Dat was uh, de top 3 uh, schone destijds. Mm -hmm. En mijn stageplek was in Amsterdam. En daar ben ik blij van hangen. Heb je daar expres voor gekozen voor Amsterdam? Ja, ja, ze hadden daar ook uh, Anastasia Beverly Hills, dus zij waren echt gespecialiseerd in wenkbrauwen en dat is ja. echt mijn droommerk en ik wou daar heel graag mee werken. <laughs> dus ik ben al nou expres eigenlijk gaan kiezen om daarheen te gaan. En Amsterdam leek me wel goed om toch wel om te gaan met mensen, Engelstalig, klanten oh ja, ja, ja. en dat, dat soort dingen. Ja. Ja, want hier in het oosten zijn mensen toch anders. Ja, ja.
1: wat uh, merk je dat precies? Ja, um,
0: ik vind de mensen in Amsterdam heel erg recht voor raap. Ja. Ik ben dat zelf ook, maar ik denk dat ik het vanuit daar een beetje heb geleerd. Gewoon heel eerlijk zijn en meteen uiten wat je denkt. Mm -hmm. Ja, de mensen hier zijn het wat minder. Het is toch wat meer afwachtender, wat uitzoekender. Ja. Dus je merkt daar wel echt verschil in. Ja, nou ik had ja. het
1: laatst bijvoorbeeld alleen al toen wij een bootje hadden gehuurd bij de Loosterdrechtse plassen daar. Ja. En, ja, en ik kom, nou ja, Ede ligt natuurlijk aan het bos. Oorspronkelijk kom ik uit de buurt van Rotterdam, maar... De, de, in Ede is het heel gemoedelijk en het voelt toch wat meer als misschien Oosten dan Westen. Het is natuurlijk gewoon een beetje in het midden. Ja. En als je dan die mensen bij de Loosdrechtse plas dat zijn we toch wel wat meer de, de Amsterdammers, de, het Gooi uh, weet je wel, ja. nou, die richting. Het, het is gewoon een ander volk. Ja. En daar, daar beledig ik helemaal niemand mee. Nee. Maar um, ik vind het gewoon ja, super grappig dat je merkt als je op een andere plek komt, dat de mensen daar gewoon ja. zo anders zijn. Ja, ik vind het heerlijk. Ja, Het is echt, het is het gewoon leuk, is. leuk om te zien. Even vind een ander wereldje of zo, ja. <laughs> Alsof je in Duitsland. Ja. Dat werd. was daar echt hoor. Ja. ja. Um, op je 19e ben je nou, officieel je eigen zaak gestart. Ja, klopt. En um, wat zijn de stappen die je daarvoor hebt moeten ondernemen? Um, nou, het geluk had ik natuurlijk dat ik al twee, drie jaar aan huis uh, op zolder was
0: begonnen. Dus ik had al wel wat klanten hier en daar. Dus toen ik was afgestudeerd um, wou ik heel graag een pandje, want je merkt toch hoe meer klanten je krijgt aan huis. Ja, ja. Mijn ouders vonden dat niet heel fijn de hele tijd. <laughs> Uh, dus ik heb eigenlijk gewoon mijn KVK-nummer opgevraagd mm -hmm. en ik ben gewoon een pandje gaan zoeken. Dat zijn eigenlijk de stappen. Was dat meteen dit pand waar we nu in zitten? Nee, ik heb nog een pandje hiervoor gehad met een kaster en een pedicure samen. Mm het -hmm. was maar 20 vierkante meter, maar het was echt perfect om te starten Um, en dan snel merkte ik dat ik zo druk werd. Dat ik een wachtlijst had van 50 mensen. En toen dacht ik echt, ja, ik moet iets anders gaan zoeken. Ik moet missie ja. gaan zoeken. Ja. En toen dacht ik, ik, moet misschien met personeel gaan werken. Ja. En zodoende eigenlijk steeds verder gaan groeien. Ja,
1: ja. Um, heb je, um, dat heb je gehuurd denk ik toen de ja. tijd. Dat kon je gewoon betalen met wat, um, wat, wat je behandelingen opwachten natuurlijk. Ja. Ja. Het pand waar we nu in zitten, huur dat ook? Of heb je dat gekocht? Het is gehuurd ook. Oké, okay. ja. en dan moet je daar nog bepaalde... He, misschien als je wat jonger bent en je komt aan bij de bank, of ik weet niet wie daarover gaat. Ja. Uh, je zegt, ik wil dat huren, uh, heb je, merk je daar iets in dat ze misschien minder volwassen met je omgaan? Of, of loop je tegen bepaalde dingen aan? Of... Mm, ja, met huur niet echt. Kopen is natuurlijk wel een ander verhaal. Mm -hmm. Kijk, ik kwam
0: toen natuurlijk van uh, een eenmanszaak, dus dat ja. was helemaal een eentje. Naar een grote pand, dat vond ik wel heel erg spannend. Het scheelt dat mijn moeder in de makeladei zit. Dus zij heeft al okay. heel veel ervaring met hoe zit het met contracten oh, en dat geld. Dat scheelt echt een hoop. Ja, fijn. Dus daarin heb ik nog nooit echt problemen gehad. Mm -hmm. En ik ben nog jong, dus ik heb inderdaad wel meegemaakt dat mensen denken van ja... Ga je het huren en kan je het wel betalen. Mm -hmm. Maar omdat mijn moeder altijd erbij was, kwam het wel meteen een stuk geloofwaardiger over. Ja. dus en ook ja. over serieuze dingen konden we ook heel snel praten. Wat ja. ik op dat moment helemaal niet begreep. <laughs> nee. nee, precies.
1: Ik leer ook nu echt elke keer weer wat dingen bij. Dat ik denk, oh, al had ja. ik het maar geweten op die leeftijd toen ik net begon. Of zo. Ja, precies. Maar ja. ik denk dat dat is ook het proces natuurlijk. Ja, ja dat kan je ook niet. Nee, en uh, kwam Lissy er al bij bij je volgen? Je nog ja. op echt um, ja. en die ging mee hier naartoe? dan?
0: Ja, eigenlijk wel. Ja, zij is in het vorige pandje begonnen met de wenkbrauwen, mm -hmm. en toen was ik ook al begonnen met Inu Skincare. En toen begon een beetje de huidverbetering-kant ook uh, eigenlijk een beetje te bloeien. En uh, toen ben ik haar daarvoor gaan inwerken, en toen zijn
1: we weer heen verhuisd. Oké, okay, en ja. met z'n tweeën ben je dus dit een beetje nieuwe avontuur aangegaan. Ja, ja. Um, hoe snel <laughs> kwam de derde? Ik denk dat we het over een derde kind hebben, maar. Ja, over de derde, een derde. Ja, echt de derde. Um, de derde teamlid. Eigenlijk uh,
0: na een paar maanden al. Oh, ja, dat was, uh, dat was dan stagiaire Quinty, maar mm -hmm. die werkt hier nu ook gewoon. Dus die begon mm -hmm. dan meteen. Dus ik zie dat wel als een extra collega. Ja, ja. Dat ging eigenlijk
1: heel hard. Ja. ja. En nu zitten we al met zeven. Ik heb vorige week twee nieuwe bizar. aangenomen. Ja. Echt bizar. Ja. En zit je dan met z'n zevenen tegelijk? Of werkt bijvoorbeeld een deel misschien parttime Of het iedereen fulltime?
0: Um, ja, ook een deel part-time. Ook omdat we, uh, ja, we hebben in die zin vier ruimtes. Dus we moeten wel een beetje met elkaar delen. Ja. Dus we zijn nu een beetje aan het kijken van, ja, hoe zit dat met de dagen? Wanneer gaat wie werken? Maar um, Amy, Lizzie, uh, mijn moeder dan, die achter de schermen zit en ik. Wij werken met z'n vieren echt
1: fulltime. Oké, okay. ja. En heb je misschien een soort idee waarom je zo succesvol bent? Of waarom? Want als je steeds meer personeel aanneemt, je hebt het soort uitgebreid, want je hebt de zolder zitten verbouwen. Ja. <laughs> um, je hebt wachtlijsten. Ja. Is dat omdat er gewoon te, te weinig um, vakmensen zijn, om, om jullie even zo te noemen? Of zijn jullie gewoon echt veel beter dan anderen? Ik vind dat
0: een hele lastige vraag. Uh, ik ben ook niet echt een type die heel erg bezig is met concurrentie. Wat ik al zeg, ik ga heel erg vanuit mijn eigen Gevoel uit en ook een beetje op trends inspelen. Mm -hmm. um, er zijn heel mm -hmm. veel scholen in Apeldoorn. We zijn er zo meer dan 300. Dus zo, daar zal het niet even, aan liggen. Had ik echt nooit verwacht. Ja, dan daarom vond ik <laughs> dat heel spannend om te beginnen. Want ik ja. ja, ik heb zoveel concurrentie. Hoe ga yeah. ik dit aanpakken? Maar ik denk juist omdat wij zo vanuit passie werken en mensen dat voelen en eigenlijk. Um, ook door middel van de oorzaak. De bloedtesten, Eigenlijk zoveel dieper gaan kijken. Dat ja. daar gewoon heel veel vraag naar is. Ja. En dat zit hier in het
1: oosten vrijwel niet. Ik denk sowieso met de, met de sociale media. Misschien ook van tegenwoordig. Oh. Dat veel meer mensen daar ook. ...interesse in hebben. Ja, zeker. Vroeger was dat misschien minder... Uh, nee. Dus je moet een beetje meegaan met je tijd misschien.
0: Ja, ja social media is ook echt wel een grote factor hoor. Ja. Want je merkt toch dat vanuit daar ook mensen... ...door heel Nederland naar je toe komen. En nu zelfs Duitsland en België... ...dat we ook echt denken van nou, dat is echt bizar. Ja, die komen ja, naar jouw salon toe. Ja, nou. ja, het is toch, ja dat is toch echt bijzonder. Ja. Um, maar ik denk wel dat social media daar een rol in speelt. Want als je resultaten gaat plaatsen... ...en iemand heeft een heel goed gevoel ja. bij een persoon... ...of bij een bedrijf... ...ja, ik zou ook gaan reizen als ik een probleem ja. had...
1: Nou, ik ja. moet zeggen dat als ik iets uh, zo zocht voordat ik met de image begon. Of ja. ik zoek nu iets op een ander gebied. Dan wil ik heel graag die resultaten zien. Precies. Maar maakt me eigenlijk niet zoveel uit wat voor marketing, wat voor persoon, wat, voor, wat uh, de prijzen eigenlijk zijn. Maar ik wil gewoon een voor en na zien. Ja, En dat, daar maken jullie denk ik wel altijd goed. Uh... Ja, proberen we wel. <laughs> van. Ja. ja. Even terugkomend op, je, op de onderneming. Um, ja. Heb je hulp gehad bij het ondernemen slash het groeien? En zo ja, wat voor persoon slash bedrijf en hoe? Ja, ik heb zeker hulp gehad. Al je moeder. <laughs> mm,
0: eigenlijk alleen mijn moeder vooral. Ja. ja, dat is wel echt mijn grootste hulp geweest. Okay. Okay. Um, kijk, als je begint op je zestiende. Um, ja, ik, heb echt, ik ben heel slecht in cijfers. Mm -hmm. uh, ik leer het wel, maar op mijn zestiende, ja, ik had echt geen flauw idee nee. hoe dat uh, in elkaar zat. Uh, dus zij heeft me ook meteen gaan leren, hoe zit dat met sparen? Hè? Want misschien wil je toch meer producten gaan aanschaffen. Mm -hmm. Um, dus eigenlijk is mijn moeder daarin wel echt mijn grootste hulp geweest. Natuurlijk mijn ouders, mijn vader ook. Um, maar mijn moeder is
1: wel echt mijn tweede hand daarin. Ja.
0: Ja. Verder externe bedrijven heb ik niet ingeschakeld. Behalve een
1: makelaar en dat soort oh ja. ja. Um, net had je het al over je concurrentie. Ja. Um, werk jij dan bijvoorbeeld ook met flyers, advertenties of dergelijke om klanten te werven? Of... Heb je echt alleen social media daarvoor nodig? Of hoef je überhaupt niet te adverteren? Ze komen vanzelf. Uh, nou, in het begin heb ik het wel heel veel gedaan. Toen heb ik echt wel geprobeerd dagelijks
0: te posten op Instagram. Met heel veel resultaten. Uh -huh. Om toch wel klanten ja, in de salon te krijgen. Uh -huh. Ik heb ook echt wel flyers uitgedeeld. Uh, echt dagenlang gelopen door Avendor om
1: Alles in de brievenbus
0: yeah, te doen. Yeah. Wat ik zo graag ook klanten wil hebben. En ook wel drukker wou worden. Um, nu... Doen we dat niet meer? We gebruiken nu voornamelijk social media. Mm -hmm. uh, en mond op mond reclame is nu gewoon ja. ook een hele grote...
1: Ja, ja. precies. Um, ik, ik heb deze vraag natuurlijk net als soort van... Hè? Ik heb een paar vragen ja. voor, aan je voorgelezen. Hoe ga je om met familie en vrienden die korting willen slash eisen? Ja,
0: lastig. Um, dat was een vraag had... die je nog nooit had gekregen, hè? Nee, ik, ik vind het echt een hele leuke vraag. Want dat is wel iets waar ik het wel af en toe over heb. Ook met, uh, met vrienden en ook met mijn ja. ouders. Maar ik heb het eigenlijk nooit van iemand anders uh, ja, gehoord of de vraag gesteld. Mm -hmm. um, in het begin had ik daar heel veel moeite mee. Je wil iedereen te vriend houden. Ja. En je wil iedereen korting geven. Je wil iedereen helpen. Maar op een gegeven moment... Moet je wel gaan kijken, ja, wat heeft het voor zin? Ja. Um, op een gegeven moment heb ik zelfs vriendinnen gekregen tussen haakjes. Die mijn vriendinnen waren gewoon voor korting. Mm -hmm. En dat was eigenlijk het moment waarop ik dacht, dit wil ik echt absoluut niet. Um, dus ik heb echt maar vier mensen die ik korting geven in that's zit. Oh, ja. En dat geef ik ook gewoon meteen aan van sorry, maar dan kan ik iedereen korting geven. Ja. Want ik heb ook al vaste klanten die zes jaar komen. Ja, ja het liefst geef ik hun dan ook korting, ja. want ze voelen ook gewoon soms voor mij als vrienden zeg, ja, die bij me komen. Ik. Um, ik denk hoe ouder je wordt, hoe beter je daarmee omgaat. En je moet gewoon grenzen stellen. Ja, ja maar dat blijft wel lastig
1: hoor. Yeah. <laughs> ja, ik, heb het, uh, ik vertelde het aan jou omdat ik met dat boek bezig ben. Maar ik heb het ook voorheen al gehad met de merchandise, met de kledinglijn. Dat inderdaad ook uh, mensen graag het uh, gratis wilden hebben of met korting of wat dan ja. ook. En dan, ik snap het echt heel goed. Want natuurlijk als een vriendin van mij of iets iets leuks uitbrengt. Dan denk ik ook van joh uh, mag ik het hebben. Of uh, dat, dat komt, die gedachte komt altijd bij je op. Ja. Uh, maar ik heb dan altijd meer het gevoel van. Uh, je helpt diegene pas echt als je diegene support door ja. er gewoon voor te betalen. Ja. Want daar heb je echt wat aan.
0: Klopt. Ja, want we moeten allemaal ook gewoon onze dingen betalen. Ja. Jij ook. Ik heb ja. dat hier ook. Dus ja,
1: je kan niet iedereen alles betalen. Nee, je kan niet uh, je rekeningen betalen met allerlei gratis dingen. Nee, je kan je <laughs> beter stoppen. Ja. ja. ja precies. Um, die vond ik ook wel een grappige vraag. Hoe is het om met influencers te werken? Ik weet niet of influencers is of dat ik de enige ben. Ah, uh, ja, influencers wel. Ja, ja. ja.
0: <laughs> um, eigenlijk heel erg leuk. Mm -hmm. um, ja, ik heb vroeger een relatie gehad waarbij ik al een beetje in de BN'er wereld zat. Dus op zich was ik al wel een beetje gewend om met wat belangrijke <laughs> mensen zeg maar te spreken. Um, maar toen ik jonger was, vond ik het wel altijd heel eng. Dat ik dacht, komt die gewoon naar mij toe en dan moet ik daarmee communiceren. Dat ik echt een soort van zenuwachtig was. No. Nu vind ik het alleen maar leuk en eigenlijk gewoon heel fijn dat je elkaar op die manier kan helpen. Hè? Dat ik toch... ...ja, jouw huidprobleem kan wegnemen en jij natuurlijk weer reclame maakt voor mij. Dat werkt voor mij gewoon super en dat geldt ook voor de andere meiden. Is het dat het echt inderdaad dat je echt merkt dat dat gewoon werkt? Ja, zeker. Ja, je merkt toch... Het ligt natuurlijk ook wel aan met wie je samenwerkt. Ja. Hè? Wat een beetje de... Uh, Doelgroep of leeftijd. Uh, yeah. ja. Uh, ja, <laughs> ja, dus dat ligt er wel echt wel een beetje per persoon. Maar mm -hmm. ik vind het altijd wel heel leuk en gezellig om te doen. Ja. ja. Dat is gewoon nieuw, ja. Ja, yeah.
1: Uh, we hebben in het begin al best wel over je, ja, de verschillende opleidingen die je een beetje hebt gehad. En de richting waar je op bent gegaan. Uh, wat maakt jullie een medische schoonheidsspecialiste? Uh, wat voor trainingen heb je allemaal gedaan om deze titel bijvoorbeeld te kunnen krijgen? Omdat ja. ik vind eigenlijk bijna schoonheidsspecialist. Uh, ja, schoonheids, schoonheidssalon. Of vind ik een beetje een... Ondergewerde naam als ik, als ik jullie zo wil omschrijven. inderdaad. ben het ja, helemaal mee eens. <laughs> en ja. dat vind ik als ik dus. Uh, ja, ik heb gewoon heel veel nare ervaringen met een schoonheidsspecialist. Ja, schoonheid. Die dat hij gewoon niet naar je huid kijkt, dat hij iets met je huid doet en dat het eigenlijk alleen maar erger wordt. Ja. Um, daarom ben ik toen expres inderdaad op zoek gegaan naar iemand die echt verstand had acne. Maar ik weet ook niet of je het echt een acne-kliniek kan noemen, want ik weet niet of het is niet echt een kliniek, het is, het is gewoon een salon natuurlijk. Ja. Noem je het dan echt een medische schoonheidssalon? Of uh, ja, wij noemen het op dit moment
0: Huidstudio. Mm -hmm. uh, dat is een naam die ik twee jaar geleden heb bedacht. Eigenlijk klopt het niet meer, want we doen veel meer. Ja. Uh. Kijk, wanneer je een schoonheidsspecialist bent en je rond niveau 4 af... heb je eigenlijk al je acne-specialisaties en je medische specialisaties. Dus okay. eigenlijk met niveau 4 schoonheidsspecialist ben je al medisch aangelegd. Mm -hmm. Alleen inderdaad, mensen zien schoonheidssalons heel snel als... gewoon een beetje opmaken, gewoon lekkere behandelingen. Yeah. En dat zijn we absoluut niet. Dat is ook de reden waarom wij onszelf geen schoonheidsspecialisten noemen. We zijn dat onderliggend wel, maar omdat wij al zoveel meer... Trainingen hebben gedaan, kennis hebben opgedaan en zoveel kunde eigenlijk hebben. Noemen wij ons huidspecialisten. Mm -hmm. um, en ja, ik denk dat je pas echt goed kan worden wanneer je zelf ook heel veel onderzoek doet mm -hmm. en heel veel huiden gaat zien. Dan pas kan je medisch onderleggen. En trainingen hoe je met peelings kan omgaan, microneedling, maar ook voeding, speelt gewoon een hele belangrijke rol.
1: Ja. 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 Uh, toen ik uh, bij jou voor de eerste keer in de salon kwam, ja. um, ik wil zeggen, wat dacht je dan, maar niet van mij, maar van mijn huid. <laughs> wat, wat dacht je van mijn huid? Wat, wat zag je? Ja. Um, wat, wat was de, ja, het, het plan van aanpak? Ja, en natuurlijk was je
0: al wel met de producten begonnen mm -hmm. van die Miss Kinker, dus ja. daarin zag ik al wel echt een verschil met hoe het
1: eerst was, omdat je die foto's had laten ja. zien. Die foto's um, hebben we trouwens gemaakt met een speciaal apparaat. Ja, daar kan uh, iets snel ja, over vertellen. Ja, dat is met
0: de Observe gedaan. Mm -hmm. Dat is eigenlijk een huidscan waarbij we zes foto's maken. En daarbij kunnen we eigenlijk steeds dieper de huid in gaan kijken. Dus we kunnen uh, bepaalde zonbeschadiging zien, maar ook bacteriën die op de huid leven. Maar ook hoe grof de textuur heb je, hoe zijn mm -hmm. je poriën. Dat is heel uh, confronterend om, om te zien. Maar het is voor ons wel heel fijn om vanuit daar een plan op te stellen. Ja. En jij had op dat moment natuurlijk nog best wel last van ontstekingen... maar ook een hele wat vettere huid, wat grovere huid. Uh, dus ik vond het vooral belangrijk om natuurlijk naar je voeding te gaan kijken. Want mm -hmm. kunnen we daar iets mee doen? En tot hoever wil jij daarin gaan? Mm -hmm. Want niet iedereen wil Vanaf daar dat. hetzelfde in. Het is heel <laughs> maar moeilijk. Yeah. En ja, voornamelijk peelings en micro zijn voor jou gewoon een perfecte combinatie. Ja, dat ja, is wel wat intensiever aan de slag.
1: Ja, ja. precies. <laughs> uh, nou, dan, dan hebben we al een paar keer voorbij horen komen... maar in, in hoeverre heeft voeding effect op je huid? Ja, dit is best wel een discussiepunt die ik mm -hmm. met heel veel mensen
0: heb. Um, heel veel mensen zeggen dat het niet wetenschappelijk bewezen is. Mm -hmm. Is het wel tegenwoordig? Kijk, ik zeg altijd, alle huidproblemen komen vanuit binnenuit. Ja. Ik zeg niet dat acne meteen door voeding komt, mm -hmm. maar het heeft zeker wel oorzaak in verergering. Ik bedoel, acne is in die zin een hormonaal probleem. Maar uh, het eten van dierlijke eiwitten, zoals heel veel yoghurt bijvoorbeeld, uh, kan wel ervoor zorgen dat die hormonen veranderen en meer acne kunnen geven, makkelijk uitgelegd. Mm -hmm. Dus voeding heeft zeker een hele grote invloed. Is er bepaalde voeding uh, waar jij zelf van merkt, wat jouw huid bijvoorbeeld op reageert? Um, nou, Ik heb gelukkig niet dat ik heel snel op mijn huid reageer. Je hebt echt een prachtige uh, huid. Dat dank, is echt. Je <laughs> ja, dank
1: je wel. Je loers van te
0: horen. Dank je wel. Ik heb wel heel veel interne klachten gehad. Dus bij mij is het niet per se in de buitenkant te mm -hmm. zien, maar wel intern. Uh, ik heb jarenlang uh, last gehad van mijn darmen. Dat de arts ook zeiden van ja, je hebt gewoon gevoelige darmen, mm -hmm. spastische darm. Je kent het wel. Mm -hmm. nou, op een gegeven moment kreeg ik ook echt heel erg last van moeheidsklachten, veel blaasontstekingen. En ik dacht echt, waar komt dit vandaan? Dit, ja. dit vind ik gek. Toen ben ik dus bij de mesoloog gekomen. Toen ben ja. ik allereerst alternatief daar een beetje mee in aanraking uh, geweest. En toen ben ik erachter gekomen dat ik dus een zware glutenintolerantie had. Ah oké okay, ja. Uh, en is dat en daardoor... slecht eigenlijk
1: dat de, dat de dokter dat niet uh,
0: heeft ja. getest dan? Ja. Nou weet je het is. Het wordt gewoon heel anders getest. En um, de meeste artsen geloven niet in uh, de alternatieve, holistische wijze. Dus voeding, maar bijvoorbeeld ook mentaal. Wat allemaal met je lichaam kan doen. En wij wel weer. Dus ja. dat is best wel een groot discussiepunt. Waar wij ook
1: wel aanvechten. Maar daar kom je niet tussen. Nee. nee, dat heeft geen zin. Ik nee. denk dat, het, dat je er voor, voor open moet staan, omdat gewoon ja. als je er voor open moet ja, staan, dan gaan we het doen. Of dan gaan we klopt. er naar kijken. En als je dat niet doet, dan, dan, dan niet. Ja, klopt. En weet je, voor iedereen werkt iets anders, zeg ik
0: altijd. Dus ook niet dat uh, arts iets niet goed doen, maar hm. ik ben gewoon minder fan van medicatie. Ja. Ik zeg altijd, als je het van binnenuit kan oplossen, zonder je lichaam in die zin van binnen nog meer kapot te maken, door bijvoorbeeld hm. allemaal antibiotica te curen, waarom zou je het niet doen? Ja. Dus uh, ja, daarom dat ik me een beetje alternatief ben gaan
1: ja, ja en zijn er aantal um, soorten voedsel wat je vaker terug ziet komen bij mensen die er soort toch wel gevoelig voor zijn
0: ja absoluut ik denk dat de allergrootste wel echt zuivel is oké okay. dat is wel echt nou vrijwel iedereen die uh, hier komt met een heimprobleem reageert daarop mm -hmm. niet alleen acne maar ook uh, rosatia, eczeem, psoriasis vrijwel alles uh, gluten kan best wel een probleem veroorzaken maar dat is wel heel specifiek uh, Soja, hele slechte. Dat is mm. eigenlijk te vergelijken met zuivel. Alleen weten heel veel mensen dat niet. Mm. Want je denkt dat het plantaardig is.
1: Maar ja. ook plantaardig zitten er heel veel hormonen in. En dan in. denk je dus, dan stop je met zuivel. Dan ga je soja nemen. En ja, dan... precies. Dus eigenlijk blijven mensen een beetje in die cirkel uh, ja. hangen. Mm. En
0: dat zijn eigenlijk wel de drie grootste. Maar je hebt ook wel specifieke dingen zoals noten natuurlijk. Mm. Uh, suikers is in het algemeen bekend. Heb je ook wel eens iets is.
1: met vlees uh, voorbij komen Ja varkens denk ik ja wel. varkensvlees ook drama ja <laughs> ook je, drama ja, dat is echt
0: drama weet je het is als je gaat verdiepen in voeding dan schrik je gewoon kapot ja want dan uh, besef
1: je in één keer wat er in de supermarkt ligt en wat er allemaal in zit. Denk aan alle e-nummers en dergelijke. Ik denk ook dat je dat eigenlijk gewoon zo van niet moet doen. Ja, tenzij je dus echt last van je huid hebt. Ja. Maar als je echt, uh, echt naar gaat kijken wat er zo goed, dan, dan ja. wil je bijna niks meer eten, denk ik. Ja, wat wij
0: willen weten, dat wil je niet weten. Nee. En bij mij was het op een gegeven moment zo ernstig dat ik gewoon uh, niet meer goed wist wat ik moest
1: eten. Mm -hmm. Omdat ik zo bang was voor alles wat erin zat. Dus ja. daarin moet je ook voor jezelf een knop kunnen omzetten. Ja, precies. Ja. Ik heb het al met. Um, ik was gestopt met vlees eten. En omdat ja. ik ook voor de dieren dat wilde doen. Maar ja, eigenlijk zeker. wel omdat ik... elke keer merkte als ik vlees had gegeten... dat mijn huid er gewoon echt op reageerde. Ja. Uh, ik ben sowieso helemaal gestopt met varkensvlees eten. Eén ja, um, rundervlees ben ik ook gestopt met eten. Maar af en toe in een restaurant... kan ik de carpaccio niet laten liggen. Snap ik. Ja. Um, kip ben ik ook gestopt met eten. Alleen... Um, krijg je dan van die uh, maaltijdboxen thuis gestuurd. Ja. Uh, en het komt wel eens voor dat ik vergeet dat ik te laat ben met zeg maar, welke ik wil hebben. En dan krijg ik dus een, een gerecht thuis. Ja, als er parkvlees zit, gaat het, ja, het zonde. Of short eet het op, of ik gooi het gewoon weg. Ja. Maar als er voor het kip bij zit, dan vind ik het ook weer een soort van zonde. Dan denk ik, ja, dan kan ik het net zo goed opeten. Ja. Uh, maar voor het algemeen ben ik eigenlijk helemaal gestopt met, uh, met vlees eten. Ja. eten. En
0: daar heb ik echt
1: uh, gemerkt dat het... Uh, ja, gewoon echt minder daarvan werd. Ja. Um, toen ik dus erachter kwam bij de mesioloog... of dat Lissy het volgens mij zei... dat soja dus ook echt een ding kon zijn. Want ik was dus... Ik vond het oprecht... Uh, de, de Alpro vanille yoghurt vond ik echt lekkerder mm -hmm. dan de echte gewoon hè, de normale vanille yoghurt. Dus die had ik gewoon al denk ik twee jaar lang elke ochtend. Ja. En um, ik dacht inderdaad, nou dan ben ik plantaardig bezig, helemaal leuk. En toen zei Lissy dus van nou, ja, of, of een ik weet niet meer wie. Mee, van nou ja, soja is gewoon ook echt heel slecht voor je. Dus toen ben ik daarmee gestopt en toen merkte ik echt wel weer dat het beter werd. Uh, ik ben heel erg fan van Griekse yoghurt. Nou dat is dan wel gewoon echt wel nog lactose natuurlijk. Ehm... Um, en Lizzie heeft toen de volgende keer gezegd van... Vlieg, probeer ze een maand lang echt zonder uh, zuivel eigenlijk te leven. Ja. Ik heb het nou, een paar dagen volgehouden. Uh, ik ging allemaal um, uh, amandelmelkachtige kokosmelk, yoghurt, zeg maar achtige producten dan maar kopen. Want het was echt moeilijk om iets te vinden waar geen lactose in zat en waar geen soja in zat. Ja. En dat was een beetje nare. Ik vond echt niks lekker. Ik heb echt, en ik heb echt gewoon veel geld aan uitgegeven om alles een soort van... Ik stond gewoon voor de... ...voor het schap de supermarkt en pakte alles... ...waar, waar het zeg maar niet in zat. Ik heb het allemaal tegelijk gekocht. En um, geprobeerd thuis. En ik vond echt niks gewoon lekker. En Snap dan ik. is het op een gegeven moment... ...de keuze die je maakt. Ja, wil je gewoon lekker kunnen eten? Klopt. Of wil je zeg maar, je, je gezicht uh, behouden? Ja, en in principe gaat mijn huid heel goed. En ik denk als ik al die andere dingen... ...dus de soja en het vlees... Um, ...skip dan weet ik dat ik wel s ochtends een bakje yoghurt mag hebben weet je wel maar dat is het ook weet je, je voeding is gewoon heel moeilijk en wanneer ja. jij fan bent van
0: grieks yoghurt en je koopt een kokosyoghurt met het idee dat het smaakt met die ja. yoghurt is het gewoon standaard al vies. En ja. Um, dat zeggen we ook altijd tegen iedereen die hier komt. Van, wij weten heel veel. We kunnen hier heel veel meegeven. Maar het is wel aan jou wat je ermee ja. gaat doen. Ja. Um, en ik zeg alles met mate. Dus als jij een keer wel yoghurt wil eten. En je huid zo met controle. Mm -hmm. Moet je het doen. Merken dat je huid meteen helemaal opvlamt En ja. weer aan de ontsteking krijgt. Ja dan weet je dat het niet goed voor je Ik
1: merk het met uh, kaas helaas. Ja. <laughs> ik hou van kaas. Ja. <laughs> Alle soorten kaas. Ongeveer maakt me echt niet uit. Ja. Uh, vooral lekker brie of camembert ofzo. Op mijn toosje. Dan dat heel mijn huid zit helemaal onder de volgende ja. dag. En dat, dat, dat gaat natuurlijk ook niet, als je dan weer stopt, de volgende dag is het niet weer weg. En dat duurt gewoon rustig een week of twee weken voordat het dan weer weg is. Ja. En ik vind het echt super lekker. En zeker als ik ook een keer op een feestje ben en het staat, daar zal ik gewoon echt nog wel een toosje smeren. Ja. Maar ik zal niet meer in mijn eentje een hele brie achter me kiezen krijgen. Nee, je krijgt er spijt van uiteindelijk. Ja. Het is het is echt, voor... uh, ja. Je moet een beetje geven en nee, nemen. Ja, maar dat zeg ik. Voeding is complex.
0: Uh, net zoals jij niet tegen vlees kan, hebben ook heel veel mensen maar ja. dat zeg ik, er zijn zoveel miljoenen dingen waar mensen niet tegen kunnen.
1: Ja, ja. Uh, nou, we hadden het net een beetje over um, ja, geven en nemen en uh, motivatie. Ik ja. kreeg dus inderdaad ook een vraag binnen van, ik heb nul, dus dat stuurde iemand in. Ik heb nul motivatie, ik heb nul discipline. Ja. Maar wat kan ik dus wel doen of hoe kan ik er misschien voor zorgen dat ik wel toch gewoon iets aan mijn huid ga doen? Doe je discipline in voeding of in, in het algemeen? Het algemeen. In het algemeen. <laughs> Ja, dat stond er natuurlijk niet bij, maar ik denk ja. het algemeen. Ja, misschien dat ze niet, uh, wat ik ook wel eens merk als ik dan s'avonds gewoon moe ben, dat ik dan denk, joh, ik sla die, uh, die routine even een keer over. Ja. En dan ben ik de volgende ochtend al weer spijt, weet je wel. Ja, snap Misschien weer zoiets want ik het niet volhoud, dat je dat ja. elke ochtend en elke avond gewoon ja. even een paar minuten mee bezig Kijk, bent. Kijk, het is ook gewoon een stuk verandering in je leefstijl, zeg ik
0: altijd. Mm -hmm. uh, tandenpoetsen ben je ook gewend om dagelijks twee keer te doen, denk ik aan. Uh, ja, dat ja, is goed zo. Okay. Maar ja. um, daarin moet gezichtsverzorging ook gewoon heel belangrijk zijn. En ik denk wel echt wanneer je echt heel veel last ervaart van je huidprobleem, dat ja. je het wel wil. Ja. En wij begrijpen dat het voor heel veel mensen wel lastig is. Maar je moet, wat ik vaak doe, is wanneer ik bijvoorbeeld thuis kom van werk, um, dat ik het gewoon meteen eraf haal. Zeker als ik heel moe ben of heel erg druk ben geweest, maar dan neem je toch wat extra de tijd ervoor. Mm -hmm. Uh, je moet het gewoon in je routine gaan zetten. En dat kost tijd. Dat is ook niet 1, 2, 3 uh, gedaan. Maar wanneer je verschil gaat merken, dan blijf je dat echt wel doen. Ja. Ja. En met voeding blijft het heel moeilijk. Want ik vind voeding ook heel erg lastig. Mm -hmm. uh, ik kom ook uit een gezin waarin we niet altijd heel gezond hebben gegeten. <laughs> uh, dus wat voor mij heel erg werkt, is uh, weekboodschappen doen en gewoon een planning maken wat je gaat eten. Want okay. als je in de supermarkt is klaar bent met werken en ik ga naar de supermarkt en ik denk, oh, ik ga passen pas met zalm halen. Ja, dan ga ik met honger naar de supermarkt. En dan zie ik chocola liggen. Ja, ik, ben, ik hou ook van chocola.
1: Terwijl ik weet hoe slecht het is. Ze ja, hebben altijd sowieso nooit met hongerboodschappen
0: doen? Nou, precies. En als je die weekboodschap hebt, dan weet je ook dit en dit en ik ga ik eten. Dan kom je op thuis, dan weet je dat je nog wat extra's liggen hebt. Dan ga je ja. nog een pizza bestellen of weet van nee, wat ja. allemaal. Dus dat is allemaal gewoon een stuk
1: planning. Ja, en het blijft moeilijk, want ik heb ook niet altijd discipline. Nee. Nee, nee ik denk dat het niet vol te houden is. Het is niet, niet anders uh, En, en... Misschien ook inderdaad in stapjes het doen. Ja. Dus je hoeft niet gelijk zo'n streng regime waar ik onder staat nee. te doen. Gewoon even nee. eerst even rustig beginnen.
0: Ja. ja, zeg altijd begin gewoon rustig met een goede reiniging in ieder mm -hmm. geval. Een goede nachtverzorging om je huid te herstellen. En natuurlijk een bescherming in de ochtend. En inderdaad stop bijvoorbeeld met kaas ja Of yoghurt. Dus je ja. kan het ook eens sowieso opbouwen.
1: Ja. Ja. Um, we gaan er straks even wat dieper in. Op, op, op echt de, de huidadviezen. Um, Eén ja. uh, vraag vanuit mij. En één vraag die ik wel echt grappig vond. Uh, eerst even de grappige dan. Iemand ja. vroeg, heb je ook iets met paarden? Ja. Nee, ja, helaas niet. Ik ben ook eigenlijk wel een beetje bang voor paarden.
0: <laughs> heel eerlijk. Nee, vroeger vond ik het wel heel leuk. Ik had een, een vriendinnetje, had een uh, verzorg. Of zo. Ja, die stond ergens nee, ja. daar. En dat uh, ben ik mee geweest Maar ik ben toen heel hard van een paard afgevallen. Oh. Dus toen ben ik een <laughs> beetje bang geworden. Maar mijn schoonmoeder die heeft zelf ook een paar paarden. Dus Allee. ik vind het wel een hele mooie beest. Ja. En ik probeerde wel eens op te rijden. Dieren. En dan doe ik probeer ik, ik ben bang nee, wat ja, ik zeg tegen ja, jou. Ja. Want uh, ik heb het bij mijn schoonmoeder ook wat gezegd. ik wat zeg, zeg nee, dit zeg je niet goed. Maar uh, ja, ik vind het wel gewoon. vind ze wel heel leuk. Alleen, ja. het is niet mijn, mijn ideale ding. Nee, precies. Nee. Ik Zoals vind dat Lizzie wel... bijvoorbeeld, niet zo ja. helemaal leuk. is
1: is inderdaad. Die je wel inderdaad een paard. Ja, en als je ja. dan met haar een behandeling hebt, zit het ook lekker op een paard. Ja, bij ja, mij kan dat niet. Nee, ik zou je begrijpen niet helemaal. Ja, maar ik vind wel, als ik kan het wel tegen je zeggen, je begrijpt ja. het misschien niet, maar je, je bent nogal echt wel een soort van oprecht geïnteresseerd van. Ja. hoe uh, werkt dat dan? Ja, de maar de ik vind het ook
0: panden? alles leuk. Dus dat is een beetje mijn <laughs> probleem,
1: ja. Uh, vraag vanuit mij dan meer. Er bestaan echt, nou weet ik veel, hoeveel uh, manieren om je huid te verbeteren. Nou, ja. Jij doet dat dan met producten, ja. uh, peelings, uh, micro-needling. Maar er bestaan ook dingen zoals laser, ja. uh, andere dingen waar ik geen verstand van heb. Goed, ja. <laughs> uh, kan je misschien een aantal dingen noemen wat er allemaal is. En ik weet niet of je ook misschien je mening kan geven met wat jij vindt of ervaart wat helpt, wat niet helpt. Ja. Nou, het is sowieso een verschil of je schone specialist bent of
0: een huidtherapeut. Mm -hmm. Dus wij als schone specialisten mogen niet laseren. Mm -hmm. Ik zelf ben ook niet heel erg fan van laser. Maar dat is meer uh, met de gedachtegang dat je met heel veel warmte in de huid gaat werken. Klein voorbeeld, ga ik niet te diep op in, mm -hmm. want dan wordt ik te complex. Um, ik vind wel dat er heel veel dingen op de markt zijn. Um, je hebt bijvoorbeeld nu ook van die injecties dat je zelf hyaluronzuur in je gezicht kan spuiten bij een schone specialist. Ik vind dat echt een no-go. Uh, je, er kan zoveel mee uh, fout gaan. Ook verzekeringstechnisch is het zo ja, fout eigenlijk. Um, mensen gaan nu heel veel opleidingen doen voor geld. En ik vind dat daarom ook ons vakje heel erg naar beneden wordt
1: gehaald. Ja. Ja. En jij werkt hier met peelings en microneelings. Ja. En, um, wat doen die twee echt voor de huid? En welke ja, dingen heb je nog meer? Uh? Ja, We hebben heel veel. We zijn ook echt net met een heel, hele uitbreiding bezig. Mm -hmm. uh, we
0: hebben inderdaad heel veel verschillende soorten peelings. Uh, met verschillende soorten zuren ook. Dus die kan je eigenlijk voor heel veel huidproblemen inzetten. Mm -hmm. uh, bijvoorbeeld met acne uh, gebruik ik voornamelijk salicylzuur. Wat het eigenlijk doet is dat het de bovenste huidlaag een klein beetje gaat verwijderen. Dus je gaat eigenlijk de huid in die zin expres een beetje kapot maken. Mm -hmm. Om de huid te laten schikken. Mm -hmm. uh, daardoor gaat je huid heel snel vernieuwen. En droog je eigenlijk al die ontstekingen in. En absorbeer je talg. Want veel talg zorgt weer voor de ontstekingen. Mm -hmm. Dat is bijvoorbeeld een peeling. Mm -hmm. Michael Nielink werkt bijvoorbeeld heel mooi op littekens en grove poriën. Omdat die heel erg werken op uh, collageen maken. En collageen heb je nodig om je huid stevig te maken en te versterken. En littekenweefs te verminderen bijvoorbeeld. Mm -hmm. Maar we hebben ook gewoon normale behandelingen met uh, enzympeelingen, Die zijn wat milder voor wat gevoeligere huiden. Kruidenpeelingen bijvoorbeeld. Dus, dus klinkt al Kruiden ja, ja, het is heel breed. <laughs> maar ook behandelingen om bijvoorbeeld koeprozen weg te halen. En het ja. wordt dan weer met een, met, ja, een heel klein apparaatje gedaan. Wat is
1: Cooproze voor? Uh... Uh, dat zijn die rode adertjes. Die oh, okay. mensen vaak op hun wang verponderen. En is dat echt een, een spatader? Of is dat echt, ja, heet dat gewoon de naam Cooproze? Is dat iets anders dan een spatader? Ja, het is gelukkig geen spatader. Uh, het zijn eigenlijk hele kleine oppervlakkige adertjes die kapot zijn.
0: Natuurlijk, de echte de grote aderen zitten wat dieper in de huid. Mm -hmm. Dit is wat oppervlakkiger. En die okay. kunnen kapot gaan door ja, te veel zon of stress of verkeerde producten. Ja. Dus dat halen we bijvoorbeeld ook weg.
1: Oké. Okay. Uh, nou, laten we iets. Uh, dus laten we naar de vragen toe gaan die echt wel meer op de huid uh, gericht ja. zijn. Ik heb er niet heel veel, want ik wil het een beetje algemeen uh, houden. Want heb ik heb natuurlijk al best wel vaak van die stories uh, doe. Ja. En iedereen zijn huid uh, anders is. Ja, dat is waar. Um, ik ben natuurlijk bij jou terechtgekomen door image. En we hebben in ieder geval natuurlijk ook een leuke campagne... ...volgens mij vanaf ongeveer dat deze podcast online komt. Ja. Als je naar de website van Image gaat... Uh, ...volgens mij, weet jij die uit je hoofd, is dat gewoon Image... Volgens mij Image Ja, precies. Ja. Als je je inschrijft voor de nieuwsbrief... ...krijg je 5 euro korting op een kennismaking set. Uh, wil jij vertellen wat er in zo'n kennismaking set zit? Ja, in de kennismaking set zit sowieso de Ormedic Cleanser.
0: Dat is eigenlijk een hele milde cleanser... ...die voor alle huidtypes geschikt zijn... Er uh, zit aloe vera in, groene thee, dus hele milde antioxidanten. Daar mm. kan je ochtends en s avonds je huid ja, mee reinigen. Dat doe ik ook. Uh, ja, die is heel fijn. Hè? Ja. Ja. <laughs> uh, het vitamine C-serum zit erin. Wordt ingezet ook bij vrijwel heel veel huidproblemen. Ik zeg altijd dat het in elk regime eigenlijk moet zitten. Mm. Dus uh, voor roodheid, maar ook littekentjes, anti-aging, hydratatie. Dus die zit erin. En de Prevention 32 zit mm -hmm. erin. Dat is een uh, dagcreme. Een matte variant heb je volgens mij ook. Yeah. Um, waarmee je beschermt dus dat tegen is, de zon. Boy, ja. boy, 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 boy. Ja. en krijg je ook geen vette huid van en geen pukkeltjes. Nou, dat weet je wat het mooie was?
1: Ik was dus van de week op vakantie met de paarden. Nou, en het was een hitte golf. Dus we waren natuurlijk of alleen maar in de schaduw, of alleen maar uh, buiten. En echt alleen maar in smeren, smeren. En uh, iedereen koopt gewoon die normale hè, zonnebrand die je gewoon bij de kruidvat en zo kan halen. Ja. En die gaat het ook op zijn gezicht smeren. En of het gezicht wordt vet of ze krijgen in één keer de volgende dag pukkeltjes... ...terwijl ze er normaal nooit last van hebben. En aan het eind van die week was iedereen mijn image zonnebrand op zijn gezicht gaan Echt? smeren. <laughs> Omdat ze zeiden van geef die van jou, die voor jou, die is goed geschikt, die, die ruikt lekker, die smeert fijn, die zit fijn... Mijn gezicht blijft er goed van, Ja, kom maar op met die zonnebrand. Ja, ja, het is ook
0: echt een bestseller bij ons. Wel. Ja. Vrijwel
1: iedereen die hem gebruikt,
0: is het wel die.
1: Ja, ja. ja ik vind het echt, echt ja, heel erg fijn. Uh, <laughs> uh, iemand vraagt, um, nou, tips voor betaalbare zonnebrand, waardoor je gezicht niet gaat glimmen. Ja, ja wat ja. vind je betaalbaar? Ja, 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 het is dan is dan het betaalbaar 5 euro? Is, uh, terwijl ik vind die zonnebrand, daar doe ik echt een jaar mee of zo. Ja, nou ja. Niet. Dus misschien wel langer. Ja, het ligt ook een beetje aan hoeveel je gebruikt Ja, dat hoor. Ja. Ik speel ik heel graag zelf... elke dag. Goed zo. Ja, ik zelf een half jaar ongeveer dat mm. ik ermee doe. Oké, okay, misschien doe ook ook wel eens. Ik heb er namelijk drie of zo. Ja, Dus klopt. misschien heb ik niet echt door met wanneer er eentje op is. Nee, in de zomer gebruik je ook weer meer dan in de muziek. Uh, ik pak ook best wel vaak mijn... Um, ik vind het zonde om met die zonnebrand heel mijn lichaam natuurlijk gaan incestieren. Zeker, ja. Um, maar wat ik bijvoorbeeld wel merk als ik dan... Uh, niet in de zon zit, maar bijvoorbeeld in het terrasje even. dat dan alleen hè, de zon echt op je nek schijnt. Ik heb hem eigenlijk altijd gewoon bij me, die zonnebrand Gewoon in mijn tas zitten. Of in mijn auto zitten. Ik heb hem letterlijk overal, ik heb hem in mijn tas. Ik heb hem in mijn auto en ik heb hem thuis liggen. Dus het maakt niet uit waar ik ben. Ik heb hem altijd bij hand, is het nodig. En ik voelde die zon zo branden en branden op mijn schouder en in mijn nek. En ik toen gewoon even zo'n lekkere dikke klodder. En ik smeer het zo in. En dat voelde zo lekker. En ik heb heel de avond geen last meer gehad ja. van mijn nek. Hij was niet verbrand. En dat voelde echt. Top. Dat is echt fijn. Ja. Dus het is inderdaad
0: het misschien maar een beetje, ja. Kijk, weet je het is. Um, ik vind persoonlijk voor goede producten voor je huid. Zeker bescherming tegen de zon. mag best wel kostbaar zijn. Ja. Um, zeker als je kijkt naar wat er allemaal in zit. Het is niet alleen maar een zonnebrandcreme. Het is ook heel erg verzorgend en hydraterend. Um, en bescherming is gewoon mega belangrijk. Dus ik vind persoonlijk 49 euro. Voor een crème waar je nou ja. niet van een half jaar echt wel mee kan doen. Vind ik niet prijzig.
1: Nee. En dan zag je als elke kijk, ochtend, hè? Soms wel twee keer per dag.
0: Ja, nou zeker, zeker in de zon. En als je kijkt naar de goedkopere producten, hè, ik ga geen merken noemen, um, maar zitten vaak heel veel gewoon olie en siliconen in als filmmiddel. En ja. is de bescherming en,
1: niet goed? Is dat dan wat diegene dus zegt: van, um, um, nu ben ik even de vraag kwijt, maar dat je daar dus een, uh, ja, dus dat je gezicht daarvan gaat glimmen? Ja. Ja. Daar heb ik echt wel al geen last van met deze. deze. gelukkig ook niet. Nee.
0: Nee, dat, dat is vaak ook wat wij horen. Als wij een dagcreme gaan adviseren met een SPF... dan mm -hmm. zeggen mensen altijd... ja, maar dat wil ik echt niet gebruiken. Mm -hmm. Want ik krijg je zo'n glim gezicht van. Dus um, ja daarin merk ik gewoon dat er zoveel merken zijn... die daar gewoon niet
1: heel ideaal mee omgaan. Nee. Ja. En uh, bij diegene die ik gebruik... er staat natuurlijk 32 op. Is ja. dat dan de factor? Ja. Want um, die meiden die dan uh, mijn zonneband allemaal uh, gebruikt... die zeiden allemaal... 32, wat is dat voor een rare factor? Je hebt yeah. er altijd 30, 40, 50 of zo. Ja, yeah, klopt. Waar komt die 32 van? Weet ja. jij dat? Of is dat echt een. Uh... Nou,
0: eigenlijk tussen 30 en 50 zit ook bijna geen verschil in factor. Dat is echt een fabeltje. Okay. Uh, in mijn skinker heeft het natuurlijk meerdere. Mm -hmm. uh, en het heeft heel erg te maken met wat voor soort filter het is. Dus je hebt bijvoorbeeld hele plantaardige filters, maar ook chemische filters. Nou, geen, okay. Het klinkt even heel heftig, mm -hmm. maar het ligt een beetje aan wat voor soort en het kan geen kwaad voor je huid. Dus uh, hoe chemischer het is, even tussen haakjes, hoe langer het ook blijft werken. Ja. Dus in principe is het gewoon een 30 die jij hebt. Oh, oké. Ja. Oké, okay. okay. nou dan is ja. dat in ieder geval ja. uit de lucht Het is niet de specifieke reden dat je het een
1: Even kijken. Hoe kan je een betaalbare skincare routine samenstellen? Iedereen zegt wat anders. Wat is de tip? De tip is sowieso: um, niet heel tijd zelf research doen.
0: <laughs> want je kan. Ik heb je helemaal gek voor woord. Nou ja, want je kan. Zeg maar, iedereen zegt iets anders. Ja. Elke huidssalon en huidkliniek heeft een andere mening over allemaal producten. Dus ik denk dat je voornamelijk bij jezelf moet gaan kijken: van wat vind ik belangrijk? En ja, ik zou je toch echt adviseren om naar in ieder geval een schoonheidssalon te gaan. Of toch meer een huidkliniek. Uh, is wel iets minder betaalbaar. Uh, het is wel wat kostbaarder, maar je krijgt er ook echt het je doet er gewoon ja. heel erg lang mee. Ik ben zelf geen fan van gaan naar de etos en koop er wat. Want ik
1: weet 9 van de 10 keer dat het niet gaat werken. Ja. Dus dat je die adviezen geeft eigenlijk niet. Nou wat ik vaak merk met, ik, ik zal ook niet pers in merken noemen. Maar um, hiervoor had ik inderdaad een combinatie met een, een um, micellair waterachtig dingetje. Ja. En dan met een, een crème daarna. Ja. Dat was eigenlijk voor het eerst, omdat ik al zoveel dingen met mijn huid had geprobeerd dat ik op een gegeven moment gewoon maar niks meer deed. En dit was eigenlijk dan weer voor het eerst dat ik weer echt wel ongeveer een jaar lang uh, dat gebruikte. En ik dacht dat dat hielp, eigenlijk. Maar ik had meer het idee dat die producten mijn probleem onderhielden, onderhouden. Um, dat eigenlijk als ik dan... Um, ja, hoe zeg ik dat? Als ik het niet meer gebruikte, dan... Of ik, ik moest het blijven gebruiken om het... Ja, dat klinkt eigenlijk gewoon heel logisch, want je gebruikt het om dat... <lacht> Als je stopt met gebruiken, dan komt het weer terug. Ja. Maar ik had eigenlijk ook een beetje dat het, het juist het effect gaf van dat ik het moest gebruiken. Net zoals dat je bijvoorbeeld labello gebruikt. Hè? Want je ja. lippen kunnen verslaafd worden aan labello. Ja. Daarom heb ik nog nooit in mijn leven labello gebruikt. Expres niet. Ja. Omdat ik dus weet dat sommige mensen of sommige lippen daar echt niet meer tegen kunnen. En sommige labello's zijn er ook een soort van opgemaakt. Of omdat je lippen zo werken. Klopt. Dat je moet blijven smeren. Omdat ze anders weer kapot raken. Ja, dus en dat product ook. Zo. En dat had ik dus zeg maar met die huidproduct. Misschien leg ja. ik het zo beter. Uit. Ja, snap ik. Ja,
0: maar het is zeker waar. En dat heeft ook heel veel te maken met welke stoffen ze erbij in uh, gooien. Dus denk ja. aan siliconen, parfum en alcohol. Het, het is niet goed voor je huid. Nee. En je gaat gewoon merken dat je huid vooral met je ermee stopt. Dat zou je nu met Inner Skincare ook hebben? Maar het zijn gewoon hele andere actieve werkstoffen. Ja. Dus het is eigenlijk niet met elkaar te vergelijken. Nee. En
1: de micellair water is echt het slechtste waar je mee kan rijden gaan. Echt het allerslechtste. is <laughs> erg eigenlijk dat zoiets aan de bewaren is, toch?
0: Ja, maar micellair water zelf um, zit er geen hele slechte ingrediënten in. Mm -hmm. uh, ik gebruik hem zelf voor mijn ogen best wel vaak, omdat mm -hmm. ik hem wel heel erg mild vind. Um, maar alleen met een watje je huid reinigen terwijl er zoveel make-up op zit en zoveel troep van buitenaf, dan blijft het in je poriën hangen en krijg je ook meer ontstekingen. Dus mm -hmm. echt
1: een gel cleanser heb je wel echt nodig om alles een beetje uit te halen. Oké, okay. ja. En raad jij dan bijvoorbeeld aan om dat gewoon net met een watje te doen... met je handen te doen, met een washandje handen. te doen? Met je handen? Ja, handen met een washandje eraf halen. Oké. Okay. Altijd. Oh, dat doe ik niet. <laughs>
0: Anders kan dat ook blijven hangen. Okay. En dan uh, kan je ook weer een ophopen krijgen en een
1: ontsteking. Heb je ook het idee met een washandje dat je dan ook tegelijk een soort scrupt? Op... Ik zou
0: niet te hard boenen. Mm -hmm. uh, omdat in heel veel producten van Inmischinkers zitten bijvoorbeeld al lichte zuren. Dus die hebben al een soort van scrub effect. Mm -hmm. Uh, maar je haalt wel heel veel troep en dode huidcellen weg. En dat is wel belangrijk.
1: Ja. ja. Okay, maar je
0: moet niet gaan boenen met een
1: washand. Dat nee. zou ik niet gaan doen. Nee. Um, is het al verstandig om op je 28ste anti-age huidverzorging te gebruiken? Absoluut. Uh, ze heeft een gecombineerde huid. Absoluut.
0: Ja, eigenlijk begint uh, anti-aging nu al vanaf je 20ste. Je zegt nu al omdat het eerder is dan vroeger. Ja, klopt. Ja, je ziet, kijk, kijk naar alle stralingen. Natuurlijk ook blauw licht, de zon. Alles wordt natuurlijk veel sterker. Mm -hmm. um, ook heel veel troep in de lucht natuurlijk. Wat mm -hmm. ook rond zweeft. Dus je ziet dat het per jaar eigenlijk wel een beetje eerder uh, begint. Dus vanaf je twintigste beginnen met lichte anti-aging producten. Zou ik zeker adviseren. Uh, je hoeft echt geen bijvoorbeeld vitamine A-zuren te gaan gebruiken meteen of heftige uh, glycolzuren. Maar gewoon een lichte vitamine C met een hyaluronzuur kan al
1: heel mooi werk geven. Okay. Ja. <laughs> um, hoe goed is make-up eigenlijk voor je? Hoe goed of hoe slecht is het? Want je hoort ook wel eens dat als iemand foundation gebruikt omdat hij graag onzuiverheden wil weghalen, dat je het dan juist allemaal dicht stopt. dus dan ja. wordt het alleen maar erger. Ja. <laughs> ja, make-up in het algemeen
0: um, is niet heel optimaal voor je huid. Um, ik zeg altijd, wanneer je geen huidproblemen hebt, moet je doen wat je wil. Mm -hmm. uh, maar wanneer je inderdaad last hebt van acne of eczeem of overmatige talgproductie of, of een hele droge huid, kan make-up dat wel verergeren. Uh, je moet het eigenlijk zo zien, make-up zit bijna langer op je huid dan een nachtcreme. Yeah. Dus het is best wel ernstig als jij een product op je huid hebt zitten wat gewoon vol met troep zit. Uh, er zijn een aantal natuurlijk merken in Nederland die minerale make-up hebben. Uh, wij werken dan zelf met de Eye Conceal van Skincare, uh, mm -hmm. Dat is een medische foundation. Adviseren we eigenlijk ook aan iedereen die met huidproblemen rondloopt, want je wil niet dat je in die nou ja, tien uur dat je foundation draagt, dat je ook weer meer ontstekingen gaat veroorzaken ja. bijvoorbeeld. Dus in het algemeen normale make-up wat je in de vrije handel kan krijgen, is niet heel goed voor je. Nee. Wat een markt is het ook eigenlijk, hè? Ja, maar dat het is hetzelfde met, met voeding. Het is ja. allemaal. Je,
1: je moet echt goed lezen. Je moet echt zelf ja. goed onderzoek doen wat je op je gezicht brengt of inneemt. Ja. ja. ja ik doe dan zelf. Uh, doe ik doe natuurlijk mijn eigen regime, s ochtends en s avonds. Ja. Die doe ik doe ook braaf mijn uh, factor 32 uh, ding. Ik ken al die namen niet. Ja. Um, en En eigenlijk het enige, ook al heb ik een slechte huid. Ik snap echt dat wel dat een hoop mensen daar onzeker over zijn. Maar omdat ik het eigenlijk al zo lang heb, letterlijk als wat ik me kan herinneren. Um, Boeit het me ook weer niet zo. Zeg maar ik heb wel geaccepteerd dat het zo is. Ook al wil ik natuurlijk wel liever dat het weg is. Ja. Heel veel mensen zeggen ook tegen mij: ja, ik heb nu bijvoorbeeld geen mascara op. Maar zeggen heel vaak: van nou, je hebt best wel sprekende ogen. Dus ja. het is me eigenlijk nooit echt opgevallen dat je een slechte huid hebt. Uh, dus het enige wat ik gebruik eigenlijk is mascara. En inderdaad, image um, uh, die uh, concealer. Ja. ja, perfect. Dat is het enige. Als ik dan een keer wel een plekje heb, nou dan werk ik zo een beetje weg en dan. Ja. Ook al ben ik er toch wel een soort van benieuwd naar om een keer door een make-up artist... gewoon heel mijn gezicht dicht te laten ja, plamuren om dan te kijken hoe het er ja, dan een keer
0: uitziet. Ja, kijk, een keertje is echt niet erg hè? Mm. Alleen als je het dagelijks gaat doen... Ik zit ook niet
1: eens doen. op te wachten, ik heb helemaal geen zin in. Weet je hoe lang je er moet zitten? Ik heb wel eens weten Ik
0: geduld uh, voor ook. Ik ga
1: naar de paarden en de priester weer een keer even een over me heen. Ja. Of dan geeft hem een soort van een over mijn gezicht en het is toch wel een ander. Ja, hele contour helemaal uitgeveegd gewoon. <laughs> Extra contour erbij gekregen door een moderne ja. tekenen. <laughs> Um, nou, ik heb even de laatste vraag eigenlijk. Ik denk dat we dan ook wel uh, nou, bijna 50 minuten alweer bezig zijn. Kijk, okay, het gaat wel um, snel. Hè? Ja, nou, dit was een vraag die je misschien niet helemaal kon beantwoorden. Maar ik ga hem toch aan je stellen, omdat hij ja. wel voorbij kwam. Hoe vind je dan de juiste kleurmake-up? Ja. Die bij je gezicht ook past, is
0: lastig. Um, ik denk wel dat het slim is om het door iemand te laten checken. Hmm. Uh, ja, je moet best wel verstand hebben van ondertonen en kleuren. en Wat past dan bij wie? Um, bijvoorbeeld wij kijken heel erg naar. Uh, heb je een wat gelere ondertoon of een wat roze ondertoon? Zijn de adertjes heel erg onderliggend of vallen ze heel erg op? En vanuit daar kan je echt wel uh, goed een make-up product adviseren. Mm. Uh, alleen ik zou het dan wel echt door iemand laten doen die er verstand van heeft. Ja. Anders bij jezelf. Ja, je kan het testen, maar je moet
1: het toch echt op je gezicht zien. Ja. <laughs> ja, gewoon opsmeren. Ja, echt. Uh, laatste vraag vanuit mij. Hoe uh, ziet de toekomst van Oogaskinder uit? Uh, heb je nog meer uitbreidingsplannen uh, of um, een groter pand? Of gewoon laat je even kalm, even dit maar allemaal goed doen?
0: Ja, lastig. Uh, ik heb sowieso heel veel plannen. Ik denk mm. dat ik het ook wel blijf houden. Dat uh, zit in je als ondernemer. Dat eigenlijk. zit inderdaad heel erg in me. Uh, ik had ook eigenlijk tijdens corona, toen we tien weken dicht waren, zat ik echt thuis, ik echt te denken. Ja, hoe hebben jullie dat trouwens gedaan? ja verschrikkelijk maar ja we zijn er nog en ja. het gaat hartstikke goed maar het was voor een workaholic yeah. uh, is het wel stressvol toen heb ik acne gekregen dus dan zie je ook stress wat stress met mijnheid zelfs heeft gedaan uh, maar kijk dat was natuurlijk verschrikkelijk dus jij ja, hoopt dat dat niet nog een keer gebeurt nee, maar, maar, maar jullie hebben
1: je tijd best wel goed besteed ja, toch ja we hebben vooral heel veel met
0: het team nagedacht van uh, wat vinden we nu van Novaskin uh, kunnen wij iets doen om nog meer te gaan verbeteren? Waar willen we heen in de toekomst? En ik merkte, omdat ik er echt een beetje uit werd getrokken, dat ik ook heel erg goed kon nadenken over wat ik nou ja. eigenlijk wou. Ja. En toen besefte ik ook van, ik had een, ja, een droom als 16-jarig meisje en die heb ik op mijn 22 al behaald. Mm -hmm. um, het klinkt misschien heel luxe en dat is ook, ik ben heel blij dat het natuurlijk mm -hmm. is gelukt. En dan word je wel een soort van op punt dat je denkt van ja, wat nu? Ja. Uh, kijk, het liefste zou ik echt wel nog een stukje groter willen worden. Uh, wie weet, ooit weer een ander pand of een tweede locatie. Maar ik vind het wel belangrijk dat wat we doen ook staat. Dus ik, ja. vind, het, ik vind gewoon dat we alles perfect moeten doen. Ja. En de kwaliteit waarborgen. Het gaat niet als je te snel groeit. Precies. Dus daar ben ik nu gewoon heel erg mee bezig. Uh, en ja, veel meer met voeding en bloedtesten vind ik wel heel erg interessant. Dus ja, wie weet. Nee. Ja. Nou, ik heb nog niet een specifiek plan. Ik kijk ook altijd een beetje wat er op mijn pad komt yeah. natuurlijk. Um, maar ik zou wel meer willen dan dit nog. Ja. ja als het kan. En <güls> dus,
1: <ja. güls> Mochten jullie het leuk vinden om Eline te blijven volgen... dan kan dat natuurlijk sowieso op de Instagram-pagina van Nova ja. Skin. Maar jij hebt ook je eigen
0: podcast? Ja, heb ik wel. Ik heb er nu eventjes uh, niet zoveel mee <güls> gedaan. Maar ook op Nova Skin via uh, Spotify podcast. Kan je ook gewoon luisteren. Ja.
1: En daar ja. leg jij ook je eigen hele verhaal in uit. Ja. We zijn ja. natuurlijk in het begin wat uh, vluchtiger doorheen gegaan. Want jij hebt volgens mij toen ook al een half uur over je eigen verhaal gepraat. Klopt. Heeft niet zoveel zin om dat dan hier weer te gaan doen. Nee. Um, dus mochten nee. jullie vooral echt geïnteresseerd zijn. Hoe je het echt tot in de details hebt gedaan. Dan kun je ja. jouw podcast even luisteren. Zeker. En dan wil ik je heel erg bedanken voor, ja, ja, voor vandaag. Dankjewel. super <laughs> leuk. Ja. En wij gaan volgens mij nog, uh, ik heb nog een behandeling. Ja en een huidscan. En een huidscan. Oh, dat ja. ben ik zo benieuwd naar. Dat komt sowieso ook in de vlog. Dus dat ga ik even vloggen voor jullie. Leuk. Dus mocht je daar benieuwd naar zijn. Deze podcast komt uh, niet aanstaande maandag. Maar die maandag daarna online. Ja. Dus ik denk dat ze dan wel die huidscan al gezien hebben omdat. Dus uh, ik ben echt zo benieuwd. Ik vind het ook spannend. Of dat... Ja, want we gaan het naast elkaar liggen, toch? Ja. Van uh, anderhalf jaar geleden of ja. zo. En, ja. dan, uh... en dan gaan we een nieuw plan uh, weer yes. klaar liggen. Nou, echt heel veel zin in dag. Nou, ja, bedankt en tot de volgende keer. Doei <laughs> doei! Doe.